då har det blivit dags för det andra avsnittet i SK-podden och den här signaturmelodin, den hoppas jag ska bli välbekant hos alla prenumeranter och sätta igång en sån här riktig feelgood-känsla så här på fredagen när det här programmet kommer med en ny upplaga. Och idag så kommer det att bli återigen en hel del smått och gott och framförallt så har vi en intervju med Spanienkännaren, författaren och journalisten Thomas Gustafsson som jag hoppas ska vara väldigt intressant. Men vi ska också gå igenom saker som har hänt i Spanien den senaste tiden. Vi ska prata om en väldigt populär spansk maträtt och vi kommer även att komma med lite visdomsord och annat. Och då ska jag naturligtvis också säga välkommen till min kollega och lillebror Rickard Björkman. Hej Rickard! Hej Mats! Hur har din vecka varit? Den har varit eh, intensiv kan man ju säga. Vi har ju kommit ut med tidningen här och det har varit distribution och allt runt omkring det. Sen har vi haft väder också den här veckan fast inte fullt det vädret vi ju hade hoppats på, eller hur? Ja, det var ett otroligt fenomen vi hade i början på september när vi fick regnvarning på stort sett hela västra Costa del Sol och i norra Spanien. Och eh, prognosen slog in väldigt väl och på natten till söndagen så kom det faktiskt ett ganska rejält regn som var visst lokalt så att det regnade mer i vissa områden på kusten än i andra. Men vi hade ett regn och jag vaknade upp min första hundpromenad där på morgonen och det var vattenpölar på vägarna och i dikerna. Det var en otrolig känsla att se. Vi som bor i Marbella, det var ju 74 dagar sedan det regnade i Marbella senast. Jo, och det, ja, det är nästan som att det kan räkna till det här faktiskt. För det var väldigt lokalt här i östra Marbella där jag bor. Det var knappt som man kunde kamma hylan som Lindemann skulle ha sagt. Däremot öster om Malaga, där hade varit uppemot 65 mm regn och det är där det behövs mest i Axarkiaområdet. Så de har fått ju lite väl mycket regn i andra delar av Spanien. Det var ju översvämningar och till och med tyvärr några människor som satte livet till där i söder om Madrid i Toledo. Provinsen. Så att det, är, det är svårt att få precis önskeväder tyvärr men vi behöver nederbörd i Spanien. När vi talar här om fint väder eller bra väder då syftar vi numera på nederbörd faktiskt. Oj titta, där kommer en eh, Whatsapp-meddelande också i det här programmet. Vad kan det vara för någonting? Hej Mats och Rickard, Karin Osvaldsson här som skriver för SK Premium varje lördag. En SK-podd har man ju verkligen längtat efter utan att kanske vara helt medveten om att man gjorde det. Så att se super mycket fram emot att följa er i höst. Grattis till nya podden. Hej Karin, tack så mycket för hälsningen. Karin är ju vår populära premiumkossör på lördagar. Är mycket, mycket populär i och får många kommentarer på sina spalter. Ja, och välkommen tillbaka från Sverige. Det var ju spännande att få följa dig i dina veckobloggar där också. Ja, det är ju så här att det här andra avsnittet det är det första avsnittet som är exklusivt för prenumeranter på SK Premium, SK Premium Plus och även på Klubb SK. Och det som då var unikt med det första programmet förutom att det var premiärprogram det var att det var öppet för allmänheten. Vem som helst kunde lyssna på det och höra vad det är som vi sysslar med i den här podden. Och det betyder ju också bland annat att det var väldigt många icke-prenumeranter som eh, lyssnade och som även kommenterade. Vi har fått fantastisk respons och det känns väldigt, väldigt roligt. Det här är något helt nytt för oss och vi måste växa in i rollen. Men i och med att det var också en del som inte är prenumeranter så var, fick vi faktiskt lite, lite pikar och lite kritik, Rickard, eller hur? 
Ja, det var från alla håll faktiskt och det är vi ju ganska vana vid men det var väldigt intressant. Dels är det här med podd är ju nytt för dig och mig men det är inte bara för oss utan det märkes att även för några av våra prenumeranter och lyssnare så var det en nyhet det här med att, man, att det var ett enbart ljudinslag, en podd och inte en blogg eller en blogg. Så att många av våra läsare fick anpassa sig till det nya men jag tror att nu med tiden här så kommer de uppskatta det och de fördelar som finns. Ja, och kritiken, det var ju alla möjliga slag. Eh, jag, jag blev lite överraskad för, för jag tyckte ju att programmet var ganska mjukt och snällt. Åtminstone personligen så uppfattade jag det så. Men det fanns tydligen en del som kände sig nästan kränkta av en del i innehållet. Några, och det kanske jag kan ta till mig, några tyckte att det vid det här laget redan är lite tjatigt det här om... Eh, Robiale som den här fotbollsordföranden och det var ju rubriken på podden så det kanske var en del som trodde att det handlade enbart om det men lyssnade man på hela podden så var det ju faktiskt väldigt mycket annat vi tog upp också och sen <laughs> kanske den mest anmärkningsvärda piken det var för var vi är födda <laughs> någonstans du nämnde där programmet Rickard att vi växte upp i Torremolino så det var några som tyckte att det var inte den idealiska platsen Ja, det var en som kommenterade att Torre Melino ser väl inte den mest idealiska platsen att växa upp i. Men Torre Melino ser populärt och är ännu mer populärt på den tiden när vi växte upp. Och då var det ju väldigt återvärt att bo och leva i Torre Melinos. Ja, och det kanske är svårt att hålla någon ansvarig för var man växer upp som, som nyfödd. Men jag vill nog också slå ett slag för Torre Molinos. För även man kan tycka att det kanske inte är världens vackraste ord så kan jag tala om att det var ett fullständigt paradis. Att uppleva sina första levnadsår i. Ja, titta. Här kommer ytterligare ett Whatsapp-meddelande. Hej, jag heter Frank. Frank Andersson och är ordförande för Spansnordiska föreningen här i Närsjö. Det är glädjande och riktigt kul nyhet att ni nu även startar en podd. Och vi är många som ser fram emot att få höra mycket bra om just Närsjö. Costa del Sols Pella. Ha det gött. Ha det gött själv Frank. Tack för det. Vi ska väl poängtera att det är alltså inte den berömde brottaren utan det är en annan ganska känd Frank Andersson i Göteborgs trakter som är sedan flera år ordförande i den här fantastiska föreningen spansknordiska i Nerja där vi både du och jag är regelbundet är uppe och håller föredrag. Väldigt aktiva. Roligt att höra och naturligtvis så ska Nerja även få sin beskärda plats i den här podden. Apropå det här med anpassning, vi har redan till det andra programmet så har vi valt att lägga upp den här podden i en, i en annan plattform. Vi lägger inte upp den på Youtube från och med den här veckan utan vi använder en annan app som heter Simplecast och det där behöver inte lyssnarna känna till på något sätt utan det enda ni behöver känna till är att genom att vi gör det så blir det mycket enklare att lyssna för det är endast en ljudfil och det går även då att ladda ner ljudfilen så att ni kan lyssna offline. Ni kan sitta var ni vill i en grotta om ni så vill. Ni behöver inte vara uppkopplade då. Så om ni går in på länken eller ser på hemsidan när ni klickar på senaste podden så finns det även en länk där det står ladda ner programmet. Så kan man ha det i sin mobil eller var det nu är i datorn så behöver ni inte ens vara uppkopplade. Hoppas jag känns mycket smidigare. Jo, som sagt, huvudtemat i huvudinslaget i den här podden denna vecka det är en intervju med Thomas Gustafsson som är känd för att ha skrivit en väldig massa böcker 
framförallt om Spanien men även om bland annat Kuba och Latinamerika. Och han har just flyttat ner till Marbella och då vill jag passa på att träffa och hälsa på honom igen och ha ett litet snack om vad han har för planer just nu och hur han ser på situationen i Spanien. Vi har delat upp den här intervjun i tre avsnitt och här kommer nu den första. Ja, då sitter jag här med Thomas Gustafsson, Spanienkännare. Hej på dig Thomas. Hejsan, hejsan. Vi sitter i ett klassiskt tillhåll här i, precis i centrala Marbella vid Alameda parken. Cafeteria Marbella hette det här förr. Jag vet faktiskt inte vad det heter nu. Det heter, det står här på servetten. Okej, okay. ja det är bra till. Och det är La Canasta, det är en sån här franchise. Det är en stor kedja som har köpt in det här klassiska. Men precis här intill så ligger den gamla kasinot. Och det finns ju i många städer sådana gamla kasinot som egentligen man stann... Okej, okay, man satt och spelade lite domini och sådana saker. Men egentligen var det sociala sam- klubbar. Och många byar har ju det fortfarande. Det är ganska typiskt spanskt det här med att gammalt och nytt det liksom blandar sig och samlever idag på något sätt. Ja, det, det är det jag gillar med Spanien. att, att man har, Historien är alltid närvarande samtidigt som man inte är, är rädd för förändringar heller. I Sverige är alla så ängsliga. Att svenska ska, ska hela tiden ha det senaste och trendigaste. Det här är inte riktigt likadant. Här, här finns det kvar det här gamla vid sidan, vid sidan med det nya. Så det måste vara en av sakerna som har lockat hit dig då, för du har ju faktiskt just flyttat ner med familjen till just Marbella. Ja, alltså jag, det blev Marbella den här gången. Jag har ju bott i Spanien många år, 15, över 15 år. Men Madrid har ju alltid varit min bas utom de senaste åren där det varit Barcelona som jag har bott i och haft en fot. Och familjen har också varit med och bott i Barcelona, men nu bestämde vi oss för att det skulle vara Andalusien. Och det är ju det här analysiska livet. Katalonien är lite komplicerat för att där talar ju folk katalanska med varandra. Och där är man, vi har många vänner där, vi, men man märker hur de blir mer med katalaner. Mallorca är precis samma sak. Många åker till Mallorca och efter ett tag inser de att folk runt omkring pratar ett språk de inte förstår. För även om de har lärt sig lite spanska. Och där är man ju också alltid turist som är svårt att komma in. Och analyserna är mycket mer öppna. Det finns ju den här fördomen att man ska försöka dela in folk i olika eh, kynnen och så vidare. Men klimatteorier och grejer. Men det är ju så, säkert så också att värmen påverkar. Man, man är ute mycket mer. Man lever mycket lättare här i analysen. Och det gillar vi. Och du fortsätter med det du gör på sistone som är att informera om Spanien på ditt sätt. Du har ju varit journalist och korrespondent under en lång period även i Madrid. Och så har du börjat skriva böcker. Du har skrivit böcker om Spanien, om Madrid och även om Kuba. Ja, jag har ju jobbat mycket med hela Latinamerika och haft Madrid som bas. Och det är ju faktiskt så att, att, att Madrid, om man ska bevaka... Latinamerika, Mexiko, Kuba och så vidare så är det väldigt bra att sitta i Madrid för det, till exempel Kuba det var ju spanskt till för bara hundra år sedan och Mexiko har också alltid stått väldigt nära Spanien och så vidare men så jag reser hela tiden också till Latinamerika men, och Madrid som center men jag har också varit väldigt mycket i Andalusien och gillar väldigt mycket Andalusien det är fantastiskt här så nu blir det att vi, vi sätter barnen i, i skola och eftersom min fru är svenska och har sitt jobb i Sverige och vill inte lämna det så tar vi någon sorts eh, sabbatsår eller vad man ska säga för, för henne. Eh, hon kommer sköta sitt jobb 
Men vi kommer då att låta barnen gå i, i svenska skolan här. Och att det blev just Maveja, det är ju så att Maveja är en egen stad. Och man känner ju också det när man är här. Jag gillar ju liksom den här, att det finns allting i staden. Centrum, ett gammalt centrum. Vi har förorterna till, till Maveja. Vi har fiskakvarteren, vi har de övre kvarteren och, och allt det här. Och sen har vi de villakvarteren och sen finns det eleganta. Allt finns i Maveja på något sätt. Vad är det du ska syssla med rent konkret? Ja, jag kommer fortsätta jobba vid som vanligt. Jag, alltså i den här nya gränslösa världen så kan man sitta var som helst och jobba. Jag brukar sitta i en skrivstuga ute på Värmby ibland. Jag brukar sitta i Småland ibland. Eller i Katalonien har jag suttit mycket och jobbat sista tiden. Jag jobbar med böcker, föreläsningar och olika sorts material. Jag kom ut med en, en bok om Spaniens historia för bara två år sedan, ungefär lite drygt två år sedan. Och den kom ut precis under pandemin så jag till exempel inte kunde göra någon riktiga föreläsningsserie här. Tidigare varje gång jag kom ut med en ny bok om Spanien så brukar jag åka ner hit och hålla föreläsningar för svenska föreningar och sådana saker. Ja, titta, nu kommer en ny kaffe här. Men då ska vi ta kaffet så länge så fortsätter vi sen att prata om hur du ser på vad som händer just nu i Spanien. Ja, det var första delen. Ja, vi ska även den här veckan prata om vad som har hänt i Span. Nej, det ska vi inte. Här kommer ett nytt meddelande. Hej, jag heter Bengt Sänd. Jag är en knodd som ser fram emot en podd. Nej, jag vet uppriktigt sagt inte vad detta är för, vad det är för skillnad på podd och på vanlig. Men jag ser fram emot spänning, med, med spänning på det här med podd. Och kommer naturligtvis att kolla upp. Jag är positiv. Hey, tack Bengtsen, han är också en av våra samarbetspartners och skriver även för SK Premium. Han ser ju fram till podden, det var roligt men jag tror att våra prenumeranter ser fram ännu mer till hans roliga, fyndiga och inte minst intressanta spalter på tisdagarna. Ja, tack Bengt, även om du avbröt mig där nu. Jag skulle ju försöka prata om vad som har hänt här, aktuella saker. Vi hade ju inte en chans att prata i det förra programmet om allt som har hänt under sommaren. Men en av de mest omtalade nyheterna, det har vi redan varit och snuddat vid här i inledningen av programmet idag, det, det är ju vädret och framförallt då hettan och vattenbristen som kommer utav den. Det har varit de senaste uppgifterna nu, nyheterna som vi även har återgivit på sydkusten, det är ju att även augusti går mot värmerekord. Alltså aldrig tidigare har det registrerats så höga temperaturer i augusti månad precis som i juli och eh, konsekvenserna av detta det är att eh, det är torrare än någonsin. Det brukar inte vara gott om vatten på sommaren i Spanien framförallt södra Spanien men i år är det värre än vanligt. Faktum är att tack och lov peppar peppar så har vi varit relativt förskonade från skogsbränder i år åtminstone jämfört med förra året. Det är ingen tröst för dem på Teneriffe vi förvisso som har upplevt den värsta utav bränderna hittills i sommar men i alla fall så får man vara tacksam för det som är och att det alltså totalt sett har varit betydligt färre storbränder i Spanien. Men vattenbristen är som sagt påtaglig och med den så följer alltså restriktioner och det har vi sett på en rad olika områden i Spanien och inte bara som man kanske kan tro i södra Spanien där också men även i Katalonien så är det alltså ett flertal kommuner som har fått införa ganska kraftiga vattenrestriktioner. På Costa del Sol så har det mest känts av, ja i Vélez Malaga där är det vattenavstängning på nätterna och i duscharna vid stränderna har det varit på ett flertal håll och i de flesta kommuner på kusten så är det vattenrestriktioner. Man får inte fylla på sin, sina simbassänger med vanligt kranvatten utan det måste ske med tankbilar. 
och alla kommuner de ser till att bruka mindre vatten vid rengöring och vid bevattning av trädgårdar och sånt. Golfbanor, de måste använda i större utsträckning eh, renat avloppsvatten etc. Och allt det här kommer från huvuddirektiv från det andalusiska regionstyret som har... Eh, satt som riktlinje att man måste dra ner med 20% minst på vattenkonsumtionen i de här värst drabbade områdena. Det här är ingen rolig nyhet men det är någonting som vi ändå måste återge. Hur ser du på situationen Rickard? Ja den är väldigt bekymmersam varje år egentligen och inte minst för oss som har varit på kusten här några år och vi minns ju väl på mitten av 90-talet i vårt område då Marbella och Västra kusten så hade vi ordentliga vattenrestriktioner och i Nueva Lucia till exempel som är ett av de populäraste svenska områdena i Spanien så hade man en ganska lång period där på sommaren, en timme om dagen vatten och på den timmen då, då ska alla diska, man ska tvätta tvättmaskinen diskmaskinen och liknande så att det var en period som många fick anpassa sig till, det var svårt Ja, men ska förklara rent tekniskt. Dels så ska vi poängtera för det finns ju alltid, det finns väldigt, jag vet inte om de är många men de är högljudda klimatförnekare som säger att väder har ju alltid varit och torka har ju alltid varit och i sanningens namn så ska det sägas att det här är inte första gången som vi lider av torka i de här trakterna och det Rika nämner om det var alltså första halvan av 90-talet då var det Ännu värre, åtminstone på Costa del Sol. Det var, det var riktigt ont om vatten och dammarna var nästan torrlagda. Men det här med att man drar ner så pass på vattenförsörjningen, det är då för att spara in naturligtvis. Men det, då är det alltså så att det spills väldigt mycket vatten genom läckage. Så de tider då man stänger av vattnet så sparar man bara på det sättet. Och sen är det så, rikar sig en timme för att köra diskmaskin och så, men då är det underförstått. De flesta, åtminstone bostadsområden och urbanisationer, de har egna reservoarer. Så meningen är att de ska hinna fyllas på någorlunda medan vattnet är påslaget. Och sedan så ska man då hushålla med sitt eget vatten från reservoaren de tider som vattnet är avstängt. Det är viktigt att spara vatten som sagt, men det är också viktigt som många kommuner och även vår regional Regeringen gör det att få folk medvetna om att spara vatten. Till exempel är ju det med strandduscharna. Det är bevisat att strandduscharna, det är väldigt lite vatten som går åt där. Men det är, det är många kommuner som har stängt av strandduscharna framförallt för kroppsdusch. Utan de kanske tillåter att man duschar av fötterna från lite sand. Och förra veckan till exempel så gick ju Torromolinos ut och skänker ut hinkar. Som man delar ut till strandbesökare så att man ska ta med sig då vatten från havet. Så går man upp från stranden och så sköljer man av sanden. Från fötterna och kroppen från det här havsvattnet och den här hinken som man har fått. Och det är väl mer också för att medvetandet skulle jag tippa. Precis. Man kan tycka att det är en droppe i havet. Men det är ganska viktigt ibland det också. Ja, här kommer ytterligare ett Whatsapp-meddelande. Hej Rickard och Mats. Peter Gustafsson här från PG Golfing Sports Academy. Det ska bli kul att följa den nya podden här ute. Så vi kan lära oss lite mer om Spanien. Även stort tack för att vi som bor här nere kan följa de nyheter och inslag på svenska och på sociala medier och hålla oss uppdaterade. Självklart vill vi också här ute på PG Golf och Sports Academy erbjuda alla lyssnare och läsare att kunna komma ut till oss om ni behöver hjälp med svingen. Sluta slajsa. Lycka till och hoppas vi ses snart till allihop. 
<laughs> Tack Peter, jag avgör. Den där slicen, den skulle jag behöva hjälp med. Den har varit med mig hela min golfkarriär. Jag vet inte ens om självaste Peter Gustafsson kan få ordning på min sving numera faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nu är det dags att lyssna på del två i den här spännande och intressanta intervjun som jag har gjort med Thomas Gustafsson. Ja, här sitter jag fortfarande med Thomas Gustafsson på La Canasta vill jag inte kalla. Jag kallar, så jag gör som spanjorerna, jag behåller alltid det gamla namnet på stället. Jag säger Cafeteria Marbella här vid alla medarbetare. Ja, men vi följer våra vanor, vi människor. Vi är vanemänniskor. Precis, och vanemänniska kan man ju verkligen kalla det, för jag reagerar på att du sitter alltså här med ett par olika pappersexemplar ja. av spanska tidningar. Du tycker fortfarande om att hålla ja, papper. Jag älskar papperstidningar. Jag är ju gammal journalist och har jobbat i tre, över 30 år som journalist. Och jobbat för alla stora svenska tidningarna. Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, Expressen och också kört radio, tv och så vidare. Men papperstidningen är något speciellt. Det som jag tycker är så bra skönt med papperstidning är att en gång om dagen så slår man ihop det viktigaste händelserna och paketera det i en tidning. Och den här tidningen eh, trycks sedan eller skickas ut som pdf. Men pdf är inte alls samma känsla man vill ha på pappret. Och då genom att bläddra igenom tidningen en gång om dagen till frukosten så får man hela dygnets eh, summering. Och man får analys och, man, och framförallt så finns det också möjligheten att man hittar en artikel som man hade missat annars. För det som händer nu med den nya generationen, vi ser ju här i Spanien, det är oerhört tråkigt när man går runt på gatorna. Att alla gamla tidningskioskar, antingen har de stängt helt eller säljer de bara läsk och vatten till turister. Det finns ett fåtal tidningskioskar. Och det var ju jättetufft här i Spanien eftersom man inte prenumererar på tidningen på samma sätt som i Sverige. Så därför har ju många tidningskioskar inte överlevt. Jag pratade i Madrid nu när jag var där för bara någon månad sedan. Med min gamla tidningskiosk jag alltid gick och handlade min tidning på morgonen. Och det är liksom en speciell känsla man går ut på morgonen och handlar sina tidningar och sätter sig och läser dem. Och det var ju nöd och näppa han överlevde. Men tidningen ger den här genomgången. Följden av att folk inte läser tidningar här i Spanien så börjar man läsa om mobilen. Men då sitter ungdomarna och ser på... på de får tunnelseende, de kan allt om slatan eller allt om fotboll eller allt om det eller allt om den sporten eller allt TikTok och allt vad det heter. Men de får ju inte det här. Algoritmerna gör att det blir mer och mer liksom skräddarsytt för en själv. Så man ja, blir, precis. Man blir väldigt specialiserad. Och sen nu också eftersom, jag menar, ni på sydkusten, ni låser in artiklar och så vidare. Och det är självklart man måste låsa in journalistik. Journalistik kostar pengar. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, alla de tidningarna låser in sin bearbetad journalistik. Det är så vi journalister får en lön. Ordet är fritt som vi brukar säga i författarförbundet, men det är inte gratis. Vi måste liksom ha betalt för det här. För det man får som läsare det är att du får en professionell skolad journalist som bearbetar det här och som värderar av allt flöde som vi är nu, och det blir bara värre och värre flöde, så gör man i alla fall en summering och skriver. Va? Och det är samma sak med det som är skillnad med spanska tidningsmarknaden och den svenska tidningsmarknaden. Kanske inte många svenska tänker på, men här har man mycket mer den här latinska kulturen på tidningar. Medan vi i Sverige har tidningarna följer mycket den anglosaxiska. Där tidningar ska vara, journalistiken ska vara så politiskt oberoende det kan vara när man rapporterar nyheter. Och sen så, 
Sen så håller man opinioner och åsikter på kulturen eller på ledarsidan. Här är det väldigt mycket mer politiserat dagstid. Här, här bör man nästan veta vilken politisk åskådning varje medie har så att man liksom sållar lite grann. Ja, exakt. Idag, jag brukar läsa alla tidningar men, men nu sitter jag till exempel här med El Pais och då vet man ju att den står närmare regeringen. Och sen har jag ABC som som är mer monarkistisk och mer närmare PP. Sen finns ju El Mundo som, som det också ligger närmare. Men sen måste man läsa lokala tidningar och de här regionaltidningarna är väldigt bra också. Som i Barcelona läser jag alltid La Vanguardia till exempel, det är en fantastisk tidning. Och lokala tidningar, de är ganska starka ändå i Spanien. Ja, ja här läser man stor såklart. Därför var det också så typiskt när man följde nu inför valet som du ville att vi skulle prata om. Det ska vi väl? Ja, det var tanken det. Ja. Det var tanken det, ja. Så, det var andra delen och lite senare här i podden så spelar vi upp den tredje och sista delen av intervjun här. Ja, vatten har vi pratat om. Det är viktigt, inte minst, att dricka ordentligt på sommaren när det är så pass varmt och då måste man ha tillgång till vatten. Men har man inte vatten så finns det någonting annat också som är väldigt populärt att dricka på sommaren. Jag vet inte minst du, Rickard, tycker väldigt mycket om att dricka det. Ja, framförallt är en av mina spanska favoriträtter och normalt sett så äter man den faktiskt men jag gör inte det, jag dricker den och det är gazpacho Ja, gazpacho är mest känt som serverat i en skål med hackade grönsaker, lök och paprika och tomat och så men hur gör du din gazpacho Rickard? Ja, jag dricker då, jag föredrar att dricka gazpacho och jag gör det i en mixer jag tror att det är så här en och en halv liters mixer och det tar mig ungefär fem minuter att göra gazpacho och då har jag gazpacho till tre luncher och dricka. Jag måste säga att jag har faktiskt lärt mig ett av dina tricks där jag har tagit efter att en av basvarorna i gazpacho är ju förutom tomater som är det viktigaste är att man har bröd i och det gör det lite mastigare sådär men fick tips från dig faktiskt att jag har bytt ut brödet mot morot och det är faktiskt en otroligt bra lösning. Det blir inte så mycket morotsmak men det gör just att gazpacho får den här fina konsistensen. Ja, det ligger i tiden också för då blir det genast ett glutenfritt alternativ också. Nyttigare, ja. Ja, det är alltså så att gazpacho, för de som nu eventuellt inte vet det så är det alltså fråga om en, man kan säga en mosad kall tomatsallad där man istället för att hacka, skära grönsakerna så mosar man dem i en mixer. Och då är huvudingrediensen den största delen som går i det är alltså tomater. De ska helst vara ordentligt solmogna och därför så är gazpacho en sommarrätt. Man gör inte gazpacho utanför sommaren i Spanien normalt sett. Sedan har man då även gurka, paprika, vitlök, lök, mycket olivolja och vinäger. Också då brukar man också ha bröd som ska vara torrt bröd från någon dag före som man lägger i blöt och som man mixar ihop med det här. För mig så är det väldigt viktigt att för att gazpacho ska vara för att den överhuvudtaget ska accepteras så måste den vara filtrerad. Man ska inte ha alla skal och kärnor och sådant. Och det enklaste sättet, man kan ju då skala alltihopa och kärna ur innan det mosas. Men vad jag gör helt enkelt, jag mosar allting med mixen och sedan kör jag det genom en sån här sil. Du då Rickard, filtrerar du din gazpacho? Nej det gör jag faktiskt inte. Jag tycker det är så att den här mixen som jag har mosar det så pass väl så att det är inget direkt bekymmersamt att ha lite skal eller i som du säger. Sen är det väl bevisat också att det finns väl en hel del goda vitaminer och liknande i skalen och det så att det tar inte jag bort. Däremot så är det det som du sa att det fundamentala med gazpacho det är tomaterna. 50% av 
gasfartsen ska vara automat och det får man inte tumma på. Jag menar att det ska vara mer än 50 procent eller mer. Jag har sett lite olika recept framförallt då från utanför Spanien, engelsmän och liknande som håller på att experimentera med tabasco och andra rätter. Så då är det inte gazpacho, då är det en helt annan rätt. Och som du säger, man kan ju säga att gazpacho är som ett index hur pass bra den är. Och det är helt beroende på hur bra tomaterna är. För det ska vara de här solmogna tomaterna. Och de är bäst framförallt just i augusti och just nu i början på september. Då är gazpacho som bäst. Och jag rekommenderar inte att man äter då eller dricker gazpacho till exempel i december januari. Vill man ha en liknande smak så finns det faktiskt ett annat alternativ. Och det är ju salmorejo eller porrantikarana. Men det kanske vi kan ta upp på en annan podd om du vill. Ja, det är den här krämigare varianten som klarar längre säsonger. Men det, jag tycker att vi återkommer till det faktiskt. Ja, och inte minst så har vi ett meddelande här igen. Hej Sydkusten, det här är Thomas Lindén, delegat för Svenspanska handelskammaren i Andalusia. Jag tycker det är en jättebra idé att ni startar upp en nischad podd för oss spanjensvenska. Jag vill bara önska lycka till. Tack Thomas från Handelskammaren. Jag fick mejl här om dagen att kammaren drar igång sitt program här nu under september så det ska bli roliga tillställningar. Ja, kul att se vad som sker. Spännande grejer i Handelskammaren och jag vörmar ju speciellt för den. Jag har ju, jag har ju själv varit eh, delegat eh, på Kostnadsart för kammaren i mer än tio år. I förra veckan så pratade vi ju, Rickard och jag här, om kulturkrockar. Kulturkrockar som svensk i Spanien. Och vi har fått en del kommentarer. Vi skulle väldigt gärna också vilja, om det är någon som vill skicka något röstmeddelande till oss, så kan vi spela upp det här i podden. Vårt WhatsApp-nummer är alltså 679 560 779. Texten står även i informationsfältet här nedanför. Då ska vi väl poängtera, Rickard, det här är alltså inte en WhatsApp-grupp. Det finns ju de som har panik för sådana. Det här är bara ett nummer man kan skicka text eller ljudmeddelanden till. Nej, precis. Det här är ingen WhatsApp-grupp där det är pipet till hela tiden från olika användare utan det här är ett speciellt nummer som vi har tagit fram ett simkort till er prenumeranter där ni är välkomna att skicka oss meddelanden och gärna då röstmeddelanden som passar in bra i det här ljudformatet med podden. Vi tänkte utveckla det här med kulturkrockar lite. Rickard antydde det redan i förra programmet att han upplever nästan ännu större kulturkrockar när han är i Sverige. Så att vi tänkte idag ta några exempel på det här Också. Och återigen som förra gången så vet inte Rickard eller jag vad den andra ska berätta för någon anekdot. Rickard fick börja förra gången så om det är okej okay för dig så börjar jag den här gången. Varsågod. Kanske också en sak som jag reagerar starkt på som halvspanjor om man nu får skalla sig för det. Det är hur svårt man har i Sverige att hålla ögonkontakt med främlingar. Det här med att man möter någon när man går ute. Man, det är helt tomt, man går i en park eller någonting eller... Allra mest om man kommer in i en hiss och så träffar man på någon främmande person så tittar de flesta ner i golvet. Alltså, man tittar inte varandra i ögonen och än mindre säger man god dag eller god eftermiddag. Jo, det sker naturligtvis också. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt ofta som, som folk verkar människor skygga och det, det är ganska tråkigt. Det är mina erfarenheter. Du då, Rickard? Det här med kulturkrockar det har väl mycket med också att man inte är så insatt i, i läget att vi som oss, vi inte i Sverige så ofta längre och då blir det, då händer det saker i de månaderna eller åren när vi är borta som vi kommer upp och så upptäcker man som man inte kanske kände till. Jag får gå tillbaka att jag upplevde ett fenomen som jag kanske kände till lite grann men jag tycker spanjorer är inte lika flockmänniskor som Sverige. Jag tycker att i Spanien så är man friare på något sätt och det är rätt mycket till exempel man klär sig när man gör saker och liknande med Sverige så 
en lite mer rutin Sverige där man äter saker samtidigt det är ju det här med tacos helt plötsligt på fredagar, hela Sverige ska äta tacos på fredagar och liknande och där upptäckte jag väldigt mycket när jag jobbade som reseledare på början på 90-talet för det var tillfällen där när jag jobbade ganska länge eh, i sträck utan att kunna åka till Sverige det var åtta månader ibland, någon gång var det tolv månader och så var det sex månader och liknande och varje gång jag kom tillbaka och träffade mina bästa kompisar som bor i, i Stockholm så märkte jag stora förändringar och helt plötsligt att jag var lite så här förbluffad i början. Och jag minns första gången jag kom tillbaka, det var 1992 eller någonting, så helt plötsligt alla mina kompisar var männen då, piratbyxor. De här kortbyxorna som är lite längre. Och det är inte bara de, och alla åldrar utav män. Nu kan ju sig jag bara prata för Stockholmstrakten, då det är Stockholm som är främst när jag är i Sverige. Eh, men femminheter, det var alla hade piratbyxor, då skulle man ha piratbyxor. Okej, okay. och så då åtta månader senare när jag kommer tillbaka igen så skulle jag gå ut med mina kompisar där på i Stockholm och ta en öl. Och jag går fram och beställer, kan jag få en stor stark tack? Och de tittar på mig jättekonstigt och sa, va? Så här. Det gick inte att beställa en stor stark för det var ett mode då så att alla drack Guinness. De här mörka ölen och veteöl och riktigt. Alla svenskar drack mörka öl. Det som mina kompisar har aldrig, vad jag minns, druckit Guinness förut. Men nu var det ju så. Och sista gången, eller åtta månader senare när jag kom till, tillbaka så rökte alla mina kompisar cigarrer plötsligt. Då var det modigt så att alla röker cigarr och då rökte alla cigarr. Och de har inte rökt cigarr tidigare. Så det gäller att hänga med med moderna där när man är i Spanien. Så att jag, det jag gjorde första året var att jag köpte faktiskt ett par sådana här piratbyxor. Men de hade jag på mig en sommar här i Spanien. Generellt så håller jag med där att Sverige är mycket mer homogent land på det sättet. Extremt homogent. Vare sig man bor i nordligaste Norrland eller i södra Skåne så har man liknande vanor. Man lyssnar på eller tittar på samma tv-program. Och då har jag också ytterligare när du nämner det ett annat liknande minne eller erfarenhet som jag hade. Det var när jag kom upp till Sverige en gång och så frågade jag efter socker till kaffet och det såg ut som de var närmast på väg att ringa larmtjänsten när jag bad om socker till kaffet. För då hade man plötsligt bestämt sig hela Sverige att det var ju förenat med livsfara att ha socker i kaffet. Ja, detta om kulturkrockar så vi har utvidgat det här lite grann. Ni är välkomna att kommentera vare sig det gäller upplevelser ni har haft i Spanien eller som sagt som spaniensvenskar, spanienskandinaver när ni kommer tillbaka till era tidigare hemländer. Titta, här kommer ytterligare ett meddelande. Tjenare Sydkusten-podden Mats och Rickard. Det här är Pelle Lomborg och det ska bli väldigt kul att lyssna på er ifrån Finka Solmark i Karatraka. Hej på er! Finka Solmark, ja tack Pelle. Han sitter där med sina avokado- och mangoodlingar. Ja, årets svensk på Costa del Sol dessutom just nu. Ja, vi har ju bestämt också att vi ska ha ett, några kloka ord i varje inslag, varje program. Veckans citat från någon kanske framstående person inom den spanska latinska världen. Och eh, nu ska vi tillgripa en filosof som jag har pratat om ett par gånger i mina tidigare vloggar. Och det är Seneca, stoiken som ju föddes och växte upp i Cordoba och han har sagt väldigt många kloka saker men bland annat så har han sagt no es que tengamos poco tiempo sino que perdemos mucho det betyder alltså det är inte så att vi har ont om tid utan att vi slösar alldeles för mycket på den vi har det är väl någonting att fundera på vi har pratat om att spara på vatten här idag men man kanske ska spara eller framförallt ta tillvara på den tid vi har gör du det Rickard? 
Jag försöker mer och mer lära mig ut och det och jag har inte varit så duktig på det tror jag i mina tidigare år men jag blir bättre på det och jag har faktiskt mycket hjälp av, jag har ju haft senaste åren här 13 år nu, rescuehundar som jag har tagit hand om och jag försöker lära mig mycket av hundarnas filosofi och och det är mycket och jag tycker framförallt att hundar de tar verkligen väl på tiden. Är man ute och promenerar, då är man ute och promenerar. De går inte och tänker på, på när de ska äta eller sånt där. De är ute och promenerar och kissar och leker och har det kul och bara njut av just den stunden. Stoiska hundar kan man säga. Ja, och då har vi ytterligare ett meddelande här. Hej Rickard och Mats. Det här är Isabelle Sondestagrier, vd för Svenska skolan i Marbella. Vi som har funnits sedan 2003 och i år firar vårt 20-årsjubileum. Jag tycker det är jättekul att just Sydkusten startar en podd om Spanien och tror säkert att den blir jätteintressant. Jag ska försöka lyssna på den varje vecka. Tack för det! Oj, har det gått 20 år redan? Kommer du ihåg Mats när de började där en liten liten stuga vid Centro Forestal Sueco? Ja, de började inte där. De började i Language Center inne i Marbella i källarlokalen till och med. Sedan flyttade de till Forestal Sueco och jag tittar på svenska Marbella-skolan idag, vad den har utvecklats. Jättekul att ni också lyssnar på oss. Ja, och då med detta så ska vi ta och lyssna nu den sista och längsta delen av intervjun med Thomas Gustafsson. Nu är det alltså dags att verkligen analysera vad som händer i Spanien. Därför var det också så typiskt när man följde nu inför valet som du ville att vi skulle prata om. Eh, det ska vi väl? Ja, det var tanken det. Ja. Det var tanken det, ja. Ja, det kan man prata mycket om. Jag var ju i Madrid under valet och det var skollet som vanligt i augusti, juli, augusti. Det brukar vara det från 15 juli till 15 augusti så ja, brukar det vara totalt. På sistone så börjar det väldigt tidigt. Ja. Alltså jag, jag tål värme ganska bra eftersom jag har varit i så mycket varma länder och bott i Madrid mycket. Men på något sätt så händer någonting med kroppen när, när luften är varmare än kroppen. När man liksom går in i ett skollat hav av varm luft va? och när det är över 40 grader så är det men jag var ju bevakad. Ja, jag ska inte säga detta men det, det lär vara ett ålderstecken också. Det är kanske är någonting som ja, du och jag håller på att uppleva även om du faktiskt ser ut som du har gjort de senaste 30 åren. Du har inte förändrats väldigt mycket utseendemässigt. Nej, nej, nej men det, precis vi håller oss unga. Det är mina småbarn som håller vi med ung hela tiden. Eh, nej men alltså det, det som är typiskt med, med spanska valet är då när inför valet så var det ju alla dessa styra opinionsundersökningar och man fattar ju när de ställer väldigt ledande frågor och sen dessutom värderas de på olika sätt va. Men när jag var och snackade runt med kompisar och folk jag litar och känner på så kände jag att det, det, det här är väldigt jämnt. Det man brukar säga också, vilket är en intressant talesätt i Spanien, att folk har åsikter, politiska åsikter. Men när de står framför valurnan så brukar de hålla för näsan om partiet stinker och sen lägger de sin röst på plånboksfrågan. De tänker väldigt mycket mer på plånboken och jag tror det är väldigt många som ändå kände att regeringen har i alla fall gett mig bättre ekonomiska fördelar. De var missnöjda med, med Pedro Sanchez som då arrogant och allt vad man anklagar honom för. Samtidigt så känner de att de har ändå fått någorlunda bra hjälp av den här ekonomiska krisen som det var under pandemin. Men om vi analyserar situationen precis just nu, då är det alltså så att PP vann valet, men det var nästan som en förlust för dem. De hade nästan tagit ut segern i förskott. Ja. Och det ser väldigt svårt ut för dem att lyckas komma till makten. Hur ser du på det? Nogensvetsjön presenterar sig här nu, 6-27 september ska det bli debatt i parlamentet. Ja, eh, alltså det känns ju otroligt om katalanerna skulle stödja. 
Puigdemonts parti skulle stödja ja, PP. Det vore nästan ja, verkligen science fiction. Sen, sen finns det säkert en del i gamla gardet, socialistpartiet, sådana gamla baroner som typ Filippo González och så vidare som tidigare har varit ute efter det att, att släppa fram Partiet Populär. Framförallt de här, det som händer nu, för så, han försöker då Partiet på Populärs ledare, han försöker då visa framfötterna så att han ska kunna fortsätta inför nästa val och inför omvalet. Men du tror att mer än att verkligen tro på sina egna chanser så positionerar han sig nu inför det som eventuellt blir ett nyval då? Eller, eller är det en oppositionsställning? Ja, det tror jag. Tror inte du det? Jo, jag tror nog det också. De flesta uppgifter antyder att Partiet Populär internt själva har givit slaget som förlorat. Men officiellt så måste de ändå försöka. De måste försöka och framförallt måste de köra det här spelet. Sen ska vi veta också att bakom. Vi har ju regionalpresidenten i Madrid som står där redo. Isabel Iasajus som står i startfållan. Ja gud och det är väldigt stor risk att man rensar bort eh, Fesho och, och då väl släpper fram henne som partiledare. Det pågår ju en intern maktkamp inom Partiet Popular och har alltid gjort det sedan partiet skapades. Vi har ju en stark högerfalang och en stark vänsterfalang och vänsterfalangen är en, påminner ganska mycket om svenska moderater lite mer lite, ännu mer lite mer vänster socialliberaler, alltså lite krist, moderna kristdemokrater kan man säga europeiska kristdemokrater, inte svenska utan mer moderater medan vi har en högerfalang som Casado, den förra partiledaren var och där också Asnar är Ayuso tillhör ju den och den här kampen som pågår där man, hur, mycket, hur hård ska man vara egentligen för att, för att slå ut Vox, för är de för mjuka slår, så, så går folk till Vox de här gamla frankisterna. Tidigare hade man dem inom Partiet Populär, men sen dök Vox upp och tog hela de här extrema, de här gamla fascisterna, men också de här gamla gubbarna som går runt och säger det var bättre för. Ja. Det finns ju många människor i alla länder nu som vill gå tillbaka och som inte hinner med. Och det går för fort och det är för jobbigt och de röstar på Vox. Och i Sverige så har vi dem på Sverigedemokraterna oftast, det är stor majoritet män som röstar på Vox, det är precis som Sandfinländarna, det finns flera sådana partier som tycker att det var bättre för och som är skrämda av den här globaliseringen. Ja, och då är det ju så att om Fejor nu som väntar att misslyckas med att bli vald till regeringschef, då är det troligt att då blir det Pedro Sanchez istället som får den uppgiften. Hur ser du på hans chanser? Hur ser du på den här ja, fem åren nu som Sanchez i stort sett har suttit i makten i Spanien? Alltså, han är ju han är ju väldigt slug politiker kan man säga. Han, har, han är ju en överlevare och det här med att han utlyste nyval, det var ju liksom en direkt reaktion och magkänsla. Det var det enda sättet för honom att liksom få vänstern att ena sig och ha en chans. Och man ser nu också hur han positionerar sig och den nya vänsterledaren som finns väldigt karismatisk kvinna. Jolanda Dia som leder Somaria. Ja, det gick betydligt bättre för Somaria än vad många trodde just. Mycket för att de lyckades samla då vänstern som har varit så splittrad. Så det som händer nu är ju, är ju såklart att eh, Puigdemont kommer ju då begära så mycket han kan. Va? Och frågan är om Sanchez kan gå med på det. Det är en väldigt intressant situation. Man kan ju tycka att den här då flyende för detta katalanska regionpresidenten ja. som sitter i, i Waterloo då, han skulle ju kunna ställa vilka vansinniga krav som helst på ja. Sanchez. Men å andra sidan är det så att är det verkligen så att det blir nyval 
Då blåser ju Portsdemont världens chans att sitta med vågmästarrollen här under en mandatperiod. Det har han ju ingenting att säga till om, så det är inte så enkelt som att han har alla trumfkort. Nej. Om vi ska försöka avrunda med ett, ett stalltips här från dig. Vad, vad kommer att hända? Kommer vi få se att det är någon som blir utnämnd till regeringschef nu efter det här valet? Eller blir det nyval? Och om det blir nyval, vem är det då som kommer att ta makten? Risken är väldigt stor att det blir nyval i januari och att jag tvingas åka upp till Madrid och bevaka valet. Och det kommer då bli mitt tolfte parlamentsval i rad. Men det blir inte lika varmt, det blir januari. Men det blir januari så får man ha jacka och rock på sig. Halsduk till och med, kanske till och med. Men eh, det, risken kanske jag nästan ska säga är också stor att, att det, det blir en, en koalitionsregering och då blir man helt i händerna på, på katalanerna. Och det som jag tror många svenskar inte riktigt inser är att katalanerna är sinsemellan väldigt splittrade också. Puigdemont är ju då högernationalist egentligen kan man säga. Eller han finns på den skalan medan vi har Kupp och de som är anarkistiska och Skärra republikanerna som är mer i mitten kan man säga. Och sen finns det till och med höger om Schultz, en växande separatism i Katalonien som är väldigt intressant men som är liksom extrem. Får inte säga oroväckande. Oroväckande, ja. Vi ska också vara väldigt, väldigt medvetna om att i sådana här val så pågår det också väldigt mycket decimationskampanj. Man har klara indikationer från säkerhetstjänsterna i, i, i Europa och, och i Spanien och överallt att, att både inför Brexit och inför katalanska folkomröstningar och så vidare så, så är det väldigt mycket, mycket sådana här trollfabriker, desinformation och kampanjer som sprids så det kommer ju göra att det är väldigt mycket också. Ja. Så att, och eftersom Men... folk inte läser papperstidningen som jag gör så, så går de på allting. Ja, det var mycket bättre allting i så fall. Vi chansar på att det, att det blir jämnt. Du avskriver teorin om att det skulle bli någon slags uppgörelse mellan PSOE och Partido Popular? Det verkar dött. Det verkar vara hopplöst. Pedro Sanchez till vänsterfalangen dessutom inom Socialistpartiet. Han kan ju omöjligt tänka sig göra en sån sak. Tack så mycket Thomas Gustafsson. Väldigt mycket intressant. Och då har vi ändå inte tagit upp en väldigt massa andra saker som är i Spanien. Men det får kanske bli i något annat tillfälle. Ja, då får vi göra ett nytt program sen. Lycka till med din etablering här i Tack så hemskt mycket. Det ska bli väldigt kul. Och det är väldigt roligt. Ja, då lider det här andra avsnittet av SK-podden mot sitt slut. Vi ska väl upprepa Whatsapp-numret där om ni vill kommentera. Det behöver inte gälla kulturkrockar. Ni får hemskt gärna komma med feedback också vad ni tycker om det här nya inslaget på SK Premium. Och numret är alltså 679 560 779. Jag ska lägga till också, vi har pratat om Gaspacho bland annat idag. Jag ska passa på att lägga in en länk också. I informationsfältet med en video där jag lagar gazpacho så har ni ett recept i alla fall på hur ni kan göra det här. Nästa vecka så väntar nya spännande saker. Vi kommer ha en hel del smått och gott och bland annat så hade vi tänkt nästa vecka att tala om spanska bröllop. Och osökt då kommer det väl bli att vi jämför kanske lite också med hur det är med svenska bröllop. Där finns det väl en hel del att ta upp Rickard. Ja, absolut. Vi kanske inte kan prata så mycket igen då om svenska bröllop, men i alla fall vi båda är gifta med spanjorskor och jag har haft ett stort spanskt bröllop på det också. Så att det finns många detaljer att ta upp där. Ja, det finns en alldeles särskild anledning till att vi tar upp det här temat nästa vecka, men det berättar vi om då. Välkomna att lyssna även nästa vecka. Detta det var SK-podden för den här gången. Tack! 
alla som har lyssnat, var ni än har lyssnat och hur ni än har lyssnat på podden. Ni är alla väldigt välkomna och jag säger hasta la proxima. Hasta la semana que viene. Thank you.